0: Eh oui, nous sommes live. Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui avec Clumis et José Robichaud. Combien, comment ça va, les amis? Ça va très bien. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. On est tous, on est les trois sur le même continent. On est tous à la même. Ah non, je pense que Clumis, tu as une heure de plus, toi.
1: Une heure en moins.
0: Ah, tu une heure en moins. OK. Donc, tu as mmh. six heures avec la France, toi. Hein? Oui. Puisque, puisque tu en Guadeloupe. Oui. Et moi, j'ai... Je... Ah, mais non, mais Josée, n'as même pas la même heure que moi, toi.
2: Non, moi, j'ai 13h37. Toi, tu as 12h37, midi 37. Oui, 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 exactement. C'est ça. la même chose aussi, je pense. Hein? Voilà, c'est ça. Puis le Québec, ouais. c'est la même lignée, je sais pas trop.
1: Oui, c'est le même fuseau horaire. OK. Ah, oui.
2: Donc, tu changes pas non plus, là. Tu as changé oui. en même temps que le Québec, finalement. C'est ça que ça veut dire? Non,
0: non mais tout du là, tout. tout. C'était à 11h30. Vous non, changez.
1: moi, je suis à midi 37. Ah, mais, mais vous avez, grave. vous avez jamais changé d'heure. Enfin, On change pas d'heure nous chez nous. C'est vous oh. qui changez d'heure, c'est pas nous.
0: <rire> oui 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 oui. Bon, alors les amis, nous sommes, ben il y a beaucoup beaucoup les gens. C à 90%, c'est des gens qui sont en France. Donc il est là-bas 17h30 les amis. Alors nous sommes aujourd'hui avec Marie-Josée Robichaud et. Clumis, et souvent c'est José Robichaud, des fois c'est Marie-Josée, donc on va essayer de s'habituer aux deux noms, et Clumis, non, elle a aussi... donc et... euh, on est dans le monde des noms. Alors euh, les amis, on est aujourd'hui dans cette conférence de Beauty Live of Love, c'est bien ça, hein? Mm -mm. Beauty Live of Song. Voilà. Hey, ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le mot amour là-bas.
2: L'homme, ça, ça, ça très beau aussi. Ben oui.
0: <rire> Alors, c'est un mélange entre la musique, euh, les, les, la santé, la méditation. Donc, on va vivre tout aujourd'hui avec José et Euh On va, on va voir euh, comment que vous allez nous faire vibrer, euh, nos deux amis qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, comment que Josée, elle fait des chants qui sont très, très puissants. On, on l'a vécu, je pense, cette semaine, au début de la semaine, mm -hmm. euh, quand on a présenté le sommet. Euh, C'était vraiment euh, très, très, très puissant. Et puis, Clumis, qui nous a parlé aussi de, 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 de toutes ses connaissances en santé et euh, de l'énergie, et Clumis nous avait dit que le, la chloroquine mm -hmm. pouvait se retrouver dans l'armoise. C'est ça, hein?
1: Et, et j'ai juste donné l'armoise, hein?
0: Ok, juste l'armoise.
1: <rire> il voilà. y en a d'autres, il y a, a d'autres hein? plantes également. Hein, qui ah oui, imagine. donc, euh, voilà.
0: Ok, parce que j'ai eu une autre conférence, on me disait, les gens ne savaient pas trop si c'était l'armoise, ils parlaient de la quinine, chloroquine, chloroquine, en tout cas, donc... peut-être aussi? Comment tu dis, José?
2: Quesertine, je crois.
1: Ah, la clocinine.
0: Oh, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de... Mais bon, pour les gens qui veulent se, se protéger du, du coronavirus, je pense que c'est si prendre de l'armoise, ce n'est pas dangereux pour la santé, ça, euh, message Non, du
1: tout. Bon, après, bien évidemment, je ne vous conseille pas si vous n'avez pas de problèmes digestifs. Hein. Ouais.
0: Quoi? Okay, parce, parce que,
1: que l'armoise, c'est surtout pour les, les problèmes digestifs. Après, on, on, comme je vous ai dit, j'ai juste donné l'armoise parce que c'est surtout dans, dans cette plante, on, on va dire qu'il y a plus de concentration par rapport à d'autres, comme par exemple l'aloué, ou le atumo, c'est une plante typiquement des, des tropiques, ce qu'on appelle la lavande la lavande fine, ce qu'on appelle la lavande fine chez nous, et tout. Et vous n'allez pas en trouver, <rire> vous n'allez pas en trouver en Europe, ça, ça n'existe pas en Europe, c'est certain. C'est pour ça que j'ai donné l'armoise. L'armoise, vous allez en trouver partout, il n'y a pas de souci. ou bien l'aloué également. Mais il euh, y a plus de concentration
0: euh, de chloroquine dans l'armoise. OK, parce que la chloroquine, ça, c est, c est, c est, ça peut être dans plusieurs plantes, en fait. Oui, en c fait, un...
1: c'est plusieurs. Si, si tu veux, on va dire te doper entre guillemets, <rire> ouais, tu fais un mélange, un mix de toutes les plantes qui en contiennent la molécule et tu te fais un bon, un bon shoot,
0: comme on dit. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Oui, oui, Bla DH, je suis dans un vaisseau spatial. Je suis, mais ce n'est que de la magie, les amis. Regardez quand je recule, je reviens avec mon mur. <rire> Donc, c'est. Ce je ne suis pas vraiment dans un vaisseau spatial, mais j'aime bien me mettre des nouveaux décors avec cette nouvelle fonction de mon système. Ça paraît, ça fait, ça fait. ça fait fou un peu pour ce temps de confinement. Hein? <rire> Alors c'est ça, euh, pour ceux qui, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de la chloroquine, euh, euh, parce que ce que j'ai entendu dire hier, c'est qu'en France, le gouvernement dit aux gens de ne pas en prendre, mais il fait quand même des provisions pour le monde pharmaceutique, pour le monde des hôpitaux, et même j'ai entendu dire que les gens qui se faisaient prescrire de la chloroquine par leurs médecins, eh bien les pharmaciens n'en donnent pas en France oui c'est une que... ordonnance c est, c est... et même, même si tu as l'ordonnance j'ai entendu dire que si tu arrives à la pharmacie et que tu as une ordonnance de chloroquine le pharmacien ne t'en donne pas
1: il faut un cas bien particulier c'est pour ça
0: ouais. donc je ne sais pas trop où il pense que, ou peut-être qu'il fait des réserves pour toutes les malades ou je sais pas quoi, mais je sais que euh, ce qui est arrivé cette semaine aux États-Unis, c'est que le président a décidé lui que le 13 avril c'était fini la, la la crise et que tout le monde retournait travailler. Mais en arrière de tout ça, il y aurait une grande, euh, il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui allaient être traités à la chloroquine aux États-Unis. Je pense même qu'il fait affaire avec le docteur qui a, qui a quitté Macron, là, lui qui a les cheveux longs. Là, je ne sais pas trop son nom. Euh, Raoul. <rire> Raoul, oui, 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 c'est ça. Donc, pour ceux qui, je ne sais pas, moi, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec euh, la, la, le coronavirus, ben, vous pouvez, comme, euh, comme Clumis le dit, peut-être euh, essayer l'armoise. La, 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 Comment ça Mais fonctionne? En fait,
1: en fait c'est très, très délicat. Il ne faut pas généraliser.
0: Il okay.
1: faut comprendre. Euh, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Le problème qui se pose, en fait, avec la chloroquine, c'est que euh, le gouvernement parle du fait qu'on va traiter, tester justement ce traitement-là, parce que ce n'est pas seulement la chloroquine, hein, c'est la chloroquine plus un autre médicament combiné pour traiter le COVID-19. D'accord? Sauf qu'il faut bien comprendre que euh, on pourra soigner les personnes qui vont présenter les tout premiers symptômes. Okay. Pour justement contrer l'évolution du COVID-19 dans le système immunitaire et pour stimuler le, les défenses immunitaires propres de l'individu pour qu'il conçoit lui-même d'autres lymphocytes pour combattre la maladie. C'est seulement quand tu as un certain stade, un certain niveau de contamination qu'on peut te traiter justement avec ça et que tu as plus de chances de s'en sortir, tandis que quelqu'un qui est déjà vraiment dans la maladie, dont les poumons sont déjà atteints, ça ne sert à rien d'utiliser le chloroquine comme traitement, parce que ça ne va rien lui faire du tout, parce qu'il a ah. déjà la maladie.
0: Ok, 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 ok. Euh, parce qu'il faut, euh, faut comprendre aussi, parce que j'ai analysé aussi cette maladie, euh, et puis il euh, faut comprendre ici que ceux qui ont des problèmes avec cette maladie, avec le coronavirus, c'est souvent les gens âgés de 70 ans et plus. Qui, euh, ce que j'ai vu, c'est des gens qui ont eu beaucoup de grippe dans leur vie et qui ont déjà peut-être vu un coronavirus et leur système immunitaire pense avoir la solution et lance des attaques dans les poumons, et les poumons se remplissent d'inflammation parce que c'est une réaction, une réaction immunitaire et puis euh, les poumons deviennent tellement pleins d'inflammation qu'ils arrêtent de fonctionner. C'est la... complexe,
1: hein? c'est très complexe. Hein? On, on, on <coughs> voit ça en termes généraux, mais il faut regarder quand même les cas par cas, selon les individus. Parce qu'effectivement, on parle énormément des personnes âgées et tout, mais il y a aussi des jeunes qui ah sont couchés en réanimation avec euh, le COVID-19. Et ce il faut bien comprendre que euh, c'est par rapport au génome, par rapport à l'ADN. Comme je vous avais expliqué au départ, le souci, c'est la transmission de notre code génétique. Dans le sens que la mère, quand on est, quand on vient au monde, il est essentiel, vital que votre mère vous ait allaité ah oui. parce qu'elle va vous transmettre par l'allaitement vos premières bases de défense immunitaire. Parce que quand on est bébé, on n'a presque rien hein? en réalité. On a une base immunitaire. Mais pour stimuler tout ça, pour activer la machine, il faut que notre mère nous allaite. Donc, elle va nous transmettre justement euh, on va dire par mémoire justement génétique, toutes les maladies qu'elle a pu avoir, tous les traitements qu'on a pu lui donner, toutes les défenses qu'elle a pu créer elle-même par rapport à ses si les etc., elle va nous les transmettre. Ils vont se combiner au nôtres et ils vont nous permettre de faire les choses suffisamment nécessaires pour euh, avoir une bonne base immunitaire. Ça, c'est important. Malheureusement, dans notre société, Beaucoup de femmes n'allait pas leurs enfants. Et c'est pas bien. C'est ça le souci.
0: Oui, c'est ça, justement. C'est peut-être ça le souci, comme tu dis. L'allaitement, ça permet vraiment d'avoir de, 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 le système immunitaire de, de, de sa mère et d'avoir toutes les forces tout de suite en, au début de la vie. C'est vraiment. Mais bon, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui n'allait pas. Moi, j'ai vu ici au Québec quand ma. Quand mon, mon ex, dans le fond, quand elle avait eu ses, ses enfants, quand on a eu les enfants, il euh, y a des femmes qui sont venues ici à la maison pour qu'elle allait. Et au début, elles ne voulaient pas trop. Ils sont revenus, elles sont revenus. Et on dit « <rire> Tu vas allaiter. » Mais ça a été bien parce qu'au début, c'était compliqué à allaiter parce qu'il y a toutes sortes de techniques. Et puis, euh, mais une fois que tu as, as la bonne technique, ça va bien. Et l'enfant, c'est vrai que l'enfant est beaucoup plus en forme euh, quand il, il allait de sa mère que de prendre du lait de vache.
1: C'est très important. L'allaitement, c'est vraiment important. Après, va venir tout ce qui est environnemental et l'alimentation qui va te permettre justement de créer tes propres immunes, ta propre défense immunitaire et tout ça. Ça aussi, c'est très important à comprendre. Moi, je vois, par exemple, je peux vous dire que j'ai énormément galéré avec mes cousins et cousines et je parle de personnellement et moi de ma famille quand je les voyais en train d'acheter des, des petits pots pour donner à leurs enfants à manger etc., je, je, je hurlais parce que je me suis dit mais mon Dieu mais, mais vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas bien du tout c'est pas possible et, et c'est là que tu vois que euh, je prends toujours l'exemple sur ma famille et je vois euh, j'ai une cousine elle n'a jamais écouté ce que je lui ai dit au niveau des conseils et tout ça. Et elle se plaignait que son fils, de zéro jusqu'à ses six ans, au moins deux à trois fois par an, elle courait aux urgences avec lui parce qu'il avait des problèmes respiratoires.
0: Ah, ah, oui. ça, ça
1: tournait souvent à la pneumonie, etc. Et, et, et je sais que la dernière fois que ça s'est produit, il, était, il est passé vraiment sur le fil du rasoir, comme on dit. Ah oui. Et tout ça, c'est par rapport à notre comportement. Il faut, on va dire qu'il ne faut pas oublier quand même nos traditions, notre façon de vivre, notre façon de nous alimenter. Bon, après, je ne juge personne, mais c'est dans le sens que euh, je vois chez nous aux Antilles, les jeunes femmes euh, de la génération de mon petit frère et de toutes les générations d'après, ils ont tendance à, à aller à la facilité. Donc, ils ont, pour eux, ils n'ont pas le temps d'allaiter euh, parce qu'il faut qu'ils retrouvent la, la, leur taille filiforme, ils ne veulent pas que leur sein tombe, etc., etc., pour plein de, de, de choses ridicules, en fait, et tout. Ils ne veulent pas préparer à manger. Ils te disent ouais, « Si c'était si mauvais pour les enfants, les industriels, les pharmaciens, etc., n'auraient pas créé les aliments pour les bébés, alors que pas du tout. » Il y en a qui me fait souvent sourire par nervosité, c'est dans le sens où on me parle de bio. Alors là, stop, stop, stop avec vos bio. Euh, tout ce qui est écrit bio n'est pas du bio. Je suis désolée. Je ah vous reviens. reviens, ce sera pas long, ok? Je vous reviens.
0: Oui, oui, c'est bien.
1: C'est pour regarder les étiquettes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis... Euh, dans la production de produits, je peux faire, je fais des baumes, je fais des huiles, je fais des, de la pâte dentifrice, etc. Quand on vous parle de bio, sachez que un produit qui est certifié bio doit avoir maximum trois ingrédients sur son étiquette, pas plus que ça, trois ingrédients maximum. Et encore. On peut même aller jusqu'à 5 parce qu'il y a certains produits, par exemple, comme la, euh, tout ce qui est pommade, par exemple, ou crème, où on rajoute des huiles essentielles. Donc, on peut, tu as plusieurs types d'huiles essentielles. On fait parfois des mélanges de plusieurs huiles végétaux. C'est normal. Mais quand vous regardez les étiquettes et que vous voyez que la liste, au final, est aussi longue que votre doigt, il euh, bah. y a un problème. Bah ouais. Il y a un problème. Et c'est ça, ça le gros problème. Non seulement on s'alimente mal, on ne boit pas suffisamment, on a énormément de problèmes digestifs, on ne sait plus respirer, ça il faut le dire. Ça je l'ai appris au fur et à mesure que le temps s'écoule, on ne sait plus respirer. Et en plus de ça, on met toutes sortes de produits corrosifs sur notre peau alors que la peau est l'une des premières défenses contre tout ce qui est bactéries et virus.
0: » Oui, je sais que… Mais c'est plus dans le monde des femmes quand même. Vous mettez plein, plein de, de choses sur la peau. Ah, femmes... Non, non, non.
1: Avant, on pouvait dire ça. Ça <rire> fait quand même… On est en 2020. Ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années que les hommes aussi s'y sont mis et tout. Maintenant, ils font attention à tous leurs petits rires, oui, euh, à oui. avoir le teint vraiment euh, brillant. Bien. Non, 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 il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi <rire> sont dedans.
0: Et pour euh, Clumis, justement, pour, euh, parce que ce que j'ai vu aussi dans cette euh, maladie-là, c'est et chez les gens âgés aussi, le système immunitaire est moins vigoureux. Euh, et, et toi, tu as des solutions quand même pour le rendre plus vi vigoureux, je pense, hein?
1: Alors, les personnes âgées, vous savez, comme je vous ai dit, l'alimentation est primordiale. Là encore, je dis, je ne lance pas la pierre aux Européens, <rire> mais euh, quand on regarde tous les traitements chimiques que vous avez faits sur tout ce qui est végétal, les animaux, comment vous les élevez, comment vous les nourrissez comment vous les traitez, etc., ça n'a pas eu un très bon effet sur votre corps, déjà physique, et énergétiquement parlant non plus. Donc, plus vous avez euh, eu ce, on va dire, vous avez pensé dans votre esprit que vous mangez bien parce que vous équilibrez correctement vos assiettes, etc., en fait, pas du tout. Pas ben du tout, du tout, du tout. Parce que n'oubliez pas que les pesticides rentrent à l'intérieur des fruits et des légumes que l'on consomme. Quand vous regardez certains animaux comme les cochons euh, ou ce qu'on leur sert pour nourriture, pour les engraisser, ce sont des carcasses d'animaux qu'ils ont broyés, qu'ils ont mélangés à des blés, etc. Euh, franchement, vous, je, je peux vous dire que si vous saviez tout ce que... Comment on fait les choses? Je pense que vous n'aurez pas mangé grand-chose. Et tout, à la base. Et il faut dire que la, la, on va dire que les temps modernes vous font miwater pas mal de choses qui ne sont pas forcément vraies. Et tout. Et les personnes âgées, bien évidemment, quand on rentre euh, à partir de à peu près 55 ans jusqu'à les chouettes, hein, parce qu'il y, y a des gens qui vivent plus de 100 ans, hein, ma grand-mère avait vécu plus de 100 ans, et tout. Il faut savoir qu'à partir de ces âges-là, on a un palais, on va dire, qui, qui tourne vers plus le sucré. Et on n'est pas très friand de nourriture, on va dire, comme on, on pouvait être friand de nourriture quand on était un petit peu plus jeune. On va, on va plus grignoter, déjà, à la base. On va plus grignoter, on va faire des petits repas comme ça tout au long de la journée, mais on sera très basé sur le sucré, chose qui est mauvaise déjà pour la santé, de consommer trop de produits sucrés. Ce n'est pas forcément une histoire de gâteau, de biscuits, etc. détrompez vous hein. euh, le pain que vous mangez, il euh, y a du sucre. Euh, le café que vous buvez parce que vous mettez du sucre, vous rajoutez du sucre, il y a plein de produits où il y a du sucre caché dedans. Et surtout, n'oubliez pas vos histoires de plats surgelés. Alors là, vous êtes les rois là-dedans, les plats surgelés. Donc, stoppez ça. C'est de la malbouffe aussi, les plats C'est. Je, je, je vais vous donner un exemple très simple. Euh, je n'ai pas été élevée ni éduquée dans les boîtes de conserve. Mais onze ans passés en métropole, euh, ça a été plus ou moins calvaire pour moi dans le sens que, euh, d'un côté, j'étais contente parce qu'effectivement, je retrouvais le côté marché. Donc, je pouvais aller sur le marché, choisir mes fruits, mes légumes frais, etc., mon poisson, etc., comme ici aux Antilles. Mais d'un autre côté, vous savez ce qui me manquait le plus et que je devais acheter C'est tout ce qui est... Euh, fin, tout ce qui est manioc tout ce qui est fruit à pain tout ce qui est euh, banane plantain tout ce qui est mille est, tout ça c'est des choses que je n'achète pas ici puisque euh, on a déjà des jardins familiaux, on a des amis etc etc on produit ces genre de produits ici en Afrique on en trouve à profusion également comme vous savez nos, nos, les îles caribéennes françaises sont des colonies françaises où on a apporté justement des esclaves africains. Donc, on a vraiment cette culture-là. Donc, vous imaginez mais 11 ans passés là-bas à me dire que je suis obligée d'acheter tout ça alors que je l'ai gratuitement à profusion ici, c'était déjà quelque chose. Mais quand vous regardez que par rapport au mode européen et asiatique, on vous rajoute tout ce qui est riz, tout ce qui est pâte, et la fameuse baguette française. Vous savez comment, comment on prépare la baguette française, soi-disant? Ah, je ne vous donne même pas les ingrédients, d'accord? Pour ceux et celles qui savent faire du pain chez elles, euh, vous savez qu'il y a une petite dose de sucre qu'on vous dit, qu'on vous conseille en tout cas de rajouter dans, dans la pâte à pain. Après, euh, ça fait quelques années que maintenant, on vous on commence à vous dire sérieusement d'arrêter de manger du gluten. Soyons sérieux. Si, si vous avez prévenu depuis déjà, depuis, voilà, qu'il ne faut pas consommer du gluten, vous imaginez bien que les boulangeries françaises, en tout cas les traditionnelles, feraient faillite. Dans le sens que c'est de la farine de blé qu'on utilise en masse dans le monde entier. Alors qu'il y a d'autres possibilités. Vous avez de la farine de manioc, vous avez du mille, vous avez de la farine de fruits à pain, vous avez de la farine au niveau de tout ce qui est banane, plantain, etc. qui peut très bien remplacer la farine de blé et qui est meilleure que la farine de blé parce que c'est sans gluten. Euh, chose qui a été assez choquante, en tout cas mon frère, mon, ça a bien choqué mon frère, c'est justement lorsque toutes ces. Des choses au niveau du COVID-19 a commencé à s'accumuler à travers le monde, les gens ont commencé à dire que nous, les Noirs, on était, on va dire, comme immunisés contre le COVID-19. Alors, d'un côté, je dirais que c'est assez drôle parce que ça peut être vrai, effectivement, et en même temps, ça peut être faux. Dans le sens que si on a été élevé dans la tradition, voilà, comme moi j'ai grandi avec mes grands-parents. Euh, effectivement, nous n'avons pas cette consommation, en, en, on va dire, par démesure de tout ce qui est sucre, tout ce qui est gluten, parce qu'on est plus traditionnel. On est vraiment dans le repas basique traditionnel où on mange très, très peu de riz, voilà, très peu de pâtes, c'est pas trop d'autres trucs et tout. Et c'est vrai que nos défenses immunitaires, comme je vous ai dit, par tradition, comme je vous ai expliqué, la mère doit aliter son enfant. Ça, c'est primordial. Après, tu vois, bah, j'en souhaite et tout, comment tu fais pour t'arranger, pour qu'il ait, une, on va dire, euh, une alimentation saine. Mais c'est vrai que quand on reste dans la tradition, c'est vrai que quand tu regardes, nos défenses immunitaires sont quand même plus, on va dire… Elles sont plus virulentes. Voilà, c'est ça. Moi, je vois, par exemple, j'attrape une, une grippe aujourd'hui. Le lendemain, je n'ai plus rien. Alors que quelqu'un qui a, qui a eu un autre type d'éducation, un autre mode de fonctionnement au niveau alimentaire et autres, la grippe va peut-être durer trois jours, une semaine. Donc, tout va dépendre de notre codage au niveau de notre ADN, de ce qu'on nous a transmis par rapport à ça.
0: Exactement, exactement. Hein. Euh, et aussi, ben, avant de, de faire revenir José, un invité mystère, euh, <rire> euh, j'ai vu que ceux qui sont du groupe A, okay, le, 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 le groupe sanguin A, sanguin? et donc avaient plus de chances euh, de l'avoir, de, de, de plus de chances de souffrir du COVID-19, parce que euh, quand tu es haut, euh, zéro, tu as deux anticorps qui se font, donc, tu as un anticorps qui se fait pour le A, pour le B. Et euh, ils ont fait des analyses dernièrement. Ceux qui étaient euh, de groupe A avaient donc juste avaient moins d'anticorps euh, pour le COVID-19. Donc, euh, euh, il faut aussi... Euh, je ne sais pas si tu as, as entendu parler de ça aussi, toi,
1: Clénie? Ben, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis. En fait, tu lances bien l'histoire parce qu'effectivement, il euh, y a quelques années de cela, euh, par curiosité, euh, comment vous expliquez ça Je vous donne la petite anecdote. Je travaillais dans un établissement privé. J'étais encore en métropole. Et euh, une femme, qui était un médecin, qui était à la retraite, s'était retrouvée là-bas. Et elle s'était spécialisée justement dans les groupes génétiques au niveau des rhésus, etc. Et elle m'expliquait en fait que par rapport à notre groupe sanguin, il y avait certains aliments. Oui qu'on ne devait pas manger ou qu'on devait diminuer, etc. Et moi ben, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout C'est la première fois que j'entends cette histoire et tout ça. Et par curiosité, elle m'avait donné des références de livres. Et effectivement, il y en a très, 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 très peu sur cette théorie par rapport à notre groupe sanguin, sur notre alimentation et notre humilité. Et effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, dans le sens que je vois le père de ma fille du groupe sanguin A, ah,
0: ouais.
1: c'est quelqu'un qui, quand il tombait malade, par exemple la grippe, la grippe durait 15 jours.
0: Okay, oui, bah, une grippe d'homme.
1: <rire> Ça durait 15 jours. Et, et je me rappelle une fois, ma mère était venue en vacances et dit à ma mère, mais votre fille, c'est une extraterrestre et tout, parce qu'il ne m'avait jamais, jamais vu malade. Et trouver ça trop bizarre que je ne sois jamais malade et tout. Mais tout est une question encore d'ADN. Et c'est ça le souci. Il y a tellement de mystères sur lesquels nos scientifiques n'ont pas encore mis le doigt. Ouais. C'est tellement complexe qu'on aurait vraiment pour une éternité à tout décortiquer en réalité. Mais c'est vrai que les personnes qui sont du groupe A, auront plus, euh, on va dire, tendance à être euh, happés par, euh, par des, des types de virus comme ça.
0: OK. Bon, ben sur ça, on va faire, on va faire revenir euh, josé et on va faire revenir, ben, on, va faire, on va faire revenir Sana qui, euh, donc, euh, dans ce sommet de temps en temps, on se visite dans nos conférences. Bonjour à tous. Et là, elle m'avait dit, je veux absolument être avec José et Club Michel. <rire> Bonjour les filles.
2: Bonjour, ça revient. Très bien. Et vous? Oui, très bon, bien. Oui, j'entends ça, commis. Merci, merci
0: pour ces Alors bons on a, conseils. Donc, on a, on a Sana qui est en France et puis qui vit le, 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 le fameux... Euh, le cloisonnement, le confinement, ça ça va bien dans ton confinement, oui Écoute, grâce à... au Grand Changement, oui,
2: j'ai une belle communauté qui m'accompagne avec de beaux intervenants, donc euh, j'ai des journées qui sont bien remplies et euh, bien accompagnées, donc ça se passe bien, ça se passe bien, bon, après on ne peut pas sortir, c'est un peu difficile quand même, mais, ouais. mais sinon,
3: on, on s'accroche.
0: Ici, au Québec, juste pour vous dire, maintenant, c'est la province qui a le plus de malades. Je ne sais pas si tu as vu, José, Donc, ouais. là, vraiment, c'est strict. Mmh. Les gens Depuis hier, les gens qui arrivent de voyage, OK, mmh. doivent faire une quarantaine obligatoire. Ils ne peuvent pas sortir de la maison. Ils ne peuvent pas absolument rien faire. Si est-ce sortent... que c'est moi qui suis figé ou est-ce que c'est tout le monde?
2: Non, euh, non regarde, regarde.
0: Regarde, yeah, c'est bon. Mais, mais oui, ça le figé quand même. Là, c'est toi qui es figé. <rire> mais bon, je, je reviens là, sur ce que je vous disais. Euh, ici, si les gens sortent, c'est 750 000 d'amende si euh, quelqu'un est dans une quarantaine obligatoire et qu'il sort, imaginez, six mois de prison.
2: Oh là là, ouais. A... Ah, <rire> D'accord,
1: c'est pas de la rigueur là-dedans.
0: <rire> ah non, non, j'ai vu ça hier, j'ai dit « mais c'est fou » parce que là, ma mère, elle, elle, elle est snowbird, donc elle arrivait de la Floride et puis... Euh, aux douanes, euh, ils sont vraiment avertis. Vous n'avez pas le droit de sortir de l'auto jusqu'à votre maison. À votre maison, vous devez rester dans la maison. Si y a vous sortez... De...
2: Mm -hmm. Il essaie de descendre la courbe, là. Tu sais, il essaie oui. de... Au lieu que ça monte <rire> toujours. Ici, la région où je suis, dans le nord du Nouveau-Brunswick, la province à côté de Québec, il n'y a ouais. personne encore qui a été déclaré euh, qu'il l'avait. Donc, ouais. c'est tout dans le sud du Nouveau-Brunswick, mais il n'y a personne dans le nord sauf Edmundston, plus proche de, du Québec. Mais ici, il y a des zones 1, 2, 3, 4, 5 et euh, la zone, je ne sais pas quelle qu'on est ici, 3 et 4, je crois, tout dans le nord du Nouveau-Brunswick, il n'y a personne encore. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de tests ou quelque chose comme ça? Ça se peut aussi. Mais j'ai vraiment l'impression, comme au Québec, que tout le, monde est, tout le monde respecte ce que le gouvernement demande. Ouais. Puis avant, à un moment donné, ça va porter fruit, là, c'est…
0: Oui, bien ben oui, c'est sûr que ça va finir. Ça va par finir qu'à l'air, qu mais, euh... mais, oui. mais, mais hier, ben, parlons-en un peu là, du COVID-19, tant qu'à vous avoir, là. <rire> eh, hier, puis Clémis qui est là, parce qu'il euh, y a un spécialiste qui parlait, il disait, oui, mais si vous confinez tout le monde et que les gens n'ont pas la maladie, elle va revenir, mais encore plus puissante, dans une deuxième phase. Est-ce que toi, Clémis, tu as déjà entendu parler de ça, cette, de cette ah, oui. situation-là?
1: <rire> ça fait sourire parce que je pense que José se rappelle quand je lui ai parlé justement de, la, de, de ce qui se passe en réalité. Euh, mm. C'est exactement comme les personnes qui sont atteintes d'un cancer. On vous déclare un cancer, ça dépend. On va parler des gens qui sont euh, au niveau des cancers de stade, euh, au niveau de la phase 1 à 3 max. Voilà, on va leur dire que vous avez un cancer. On va vous proposer de la chimio, voilà, déjà un gros traitement lourd qui va vous faire perdre vos cheveux, etc. Et en accompagnement, vous aurez des médicaments à prendre qui sont aussi doigts qu'une phalange. Bon, bref. Le souci, c'est que, effectivement, sur, on va dire, la première version du cancer, la chimio, le traitement lourd, etc., qui va se faire, va fonctionner dans le sens que il va ralentir la progression et l'évolution de la maladie. Ce qu'on appelle la rémission. Sauf que quand la maladie est en train de... de, de on va dire qu'il rentre dans une hibernation, etc., c'est parce qu'elle est en train de muter pour se transformer en autre chose beaucoup plus coriace que ce qu'il n'était avant. Ce qui va faire qu'il sera plus virulent que la première phase dans laquelle il était, comme vous êtes en train de l'attaquer et qu'il est en train de, on va dire, entre guillemets, constate il constate qu'il est en train de perdre la bataille, on va dire ça comme ça, il va se transformer d'une autre manière afin que votre traitement n'ait plus d'efficacité sur lui. Et là, en sachant ça, il va aller beaucoup plus rapidement, il va s'éparpiller beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui est en train de se faire avec le COVID-19. On t'entend pas Michel. Tu as coupé ton micro
0: Michel. <rire> Désolé les amis. Donc ce que je disais c'est sûr que le confinement est bien aujourd'hui pour ce qui est des lits, des lits d'hôpitaux, de la place qu'il y a dans les hôpitaux mais euh, il va devoir arrêter parce que les gens vont devoir avoir la maladie pour avoir les anticorps. Sinon si tout le monde n'a pas la maladie, quand elle va revenir elle va être encore plus forte. Et là, ça va être une pandémie qui va être euh, beaucoup plus beaucoup plus euh, dangereuse, j'imagine.
1: Ben, le souci c'est que, en fait, euh, je donne fortement tort hein, au gouvernement français dans le sens qu'ils auraient dû tester tout individu et fermer les frontières, stopper carrément tout ce qui est sorti de frontières, etc., pour déjà empêcher la maladie de se répandre déjà et tout, et de faire en sorte que les gens qui sont rentrés de voyage, etc., soient confinés dans un endroit isolé des autres. Lorsqu'il y a eu euh, le gros pic à Mulhouse en question, que les choses ont commencé à se déclarer, instinctivement, ils auraient dû faire en sorte de prendre connaissance des personnes qui étaient présentes et de faire en sorte qu'elle soit mis à l'écart de la population. Parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. S'ils avaient pris les mesures nécessaires, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ouais. Après, euh, le problème du gouvernement français, c'est que tout pour eux tourne autour de l'argent. C'est une économie, 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 économie. C'est tout ce qui les intéresse. Sauf que moi, je leur dis « Je suis d'accord avec votre économie, mais si nous, citoyens, nous sommes tous morts, qui va faire tourner l'économie ?»
3: non. Vous
1: allez chercher des gens à l'extérieur comme vous avez l'habitude de faire pour faire tourner votre pays C'est ça le gros problème en France. Ils doivent mettre en place une quarantaine bien précise, sauf que là, il est trop tard. Ça s'est déjà bien répandu, il est trop tard. Bon, il parle de confinement. Le souci, c'est que les personnes qui sont confinées ensemble dans une seule même maison, nous ne savons pas si elle est porteuse ou non de la maladie. Il parle de 15 jours de 15 d'isolement de quarantaine. Sauf qu'il y a des cas qui se déclarent 21 jours, 23, 24 jours après leur contamination. Ensuite, il parle du fait que ce sont les enfants qui sont des porteurs sains de la maladie, d'où le fait qu'ils ont fermé les écoles, etc. Et tout. Bon, ça c'est aussi ridicule. Hein? Voilà. Et tout. Mais le souci, c'est que si vous êtes confiné avec quelqu'un qui a la maladie, mais qui n'a pas les symptômes, on va dire, déclarés. D'accord Vous qui êtes plus fragile, on va dire, vous allez l'attraper et vous allez vous dire, mais, ah, mais je suis allée nulle part, comment ça se fait que j'ai attrapé le virus Sauf que vous avez un compagnon ou une compagne qui l'a. La maladie ne s'est pas encore déclenchée chez elle, mais elle a le virus dans son ADN et elle vous l'a transmis. Où il vous l'a transmis. Comme vous êtes plus fragile, chez vous, ça s'est déclenché. C'est un peu comme pour les sidériens. Il y a des porteurs sains qui ont la maladie, qui, se, qui au fil du temps, se dégradent, mais très, très lentement, comparé à ceux qui l'ont reçu et qui, leur vie se dégrade plus vite que celui qui est le porteur sain. Ce qui. Faut savoir actuellement, c'est que maintenant que les gens sont confinés chez elles, elles doivent régulièrement aérer leur maison. Donc, ça veut dire ouvrir tout ce qui est porte et fenêtre pour que l'air puisse passer. Et si vous avez la chance d'avoir des diffuseurs euh, pour tout ce qui est huile essentielle, mettez de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, allumez-en pour que ça puisse tuer les bactéries qui sont en train de s'amuser dans l'air. Est très important. Lavez-vous les mains effectivement régulièrement et tout, parce que c'est vraiment on, on a l'air ça a l'air j'ai l'impression que les gens en France prennent ça pour un jeu. Et à chaque fois que je sors de la maison et que je vais au niveau de la Croix-Rouge ou de, du CHU par rapport à, aux réquisitions et tout, et que je vois des gens souffrir le martyr. Au point qu'on est obligé de les mettre dans un coma artificiel pour permettre à leur organisme de se défendre tout en les aidant à côté, euh, vous n'imaginez pas ce que ça fait de voir ces gens-là, entre la vie et la mort, qui essayent de se défendre, de se battre contre une menace invisible, entre guillemets, et que dehors, des gens, on essaie de leur expliquer que. Il faut rester chez vous, okay. que voilà, vous êtes ceux qui portent la maladie à droite et à gauche. Faites attention parce que c'est une maladie qui tue. Euh, pour eux, c'est un jeu, quoi. Et moi, je dis souvent à mes collègues, mais moi je trouve que ces si gens-là, ça, c'est des meurtriers. Du moment où moi je te, je te vois en train de te promener dehors, etc., alors que tu sais très bien que c'est une maladie qui tue, euh, moi je te mets en prison. Parce que tu tes tu t'es un serial killer dans ces cas-là. C'est très important que vous compreniez qu'il y a des gens qui ont la maladie, qui ne présentent toujours pas de symptômes, mais qui l'ont. Et elles sont confinées avec vous, bien souvent. Et c'est pour ça que euh, actuellement, j'entends euh, au niveau des EHPAD, les personnes âgées qui décèdent. Pourquoi les personnes âgées décèdent Le personnel soignant aurait dû avoir interdiction de sortir de l'établissement. C'est ça le confinement, en réalité. Tous les personnels soignants qui se trouvaient dans les EHPAD, dans les hôpitaux, que ce soit public ou privé, lorsque le confinement a été déclenché et que il y a eu la déclaration officielle de la pandémie. Ils n'auraient pas dû avoir droit à sortir. Ils auraient dû justement, et c'est ce que je disais dernièrement à mon frère, ils auraient dû, normalement, l'armée aurait dû déployer il y a bien longtemps tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, mettre des hôpitaux de fortune et compagnie aux abords des hôpitaux et compagnie pour empêcher le personnel soignant de sortir et de répondre justement à la maladie, etc. Vous empêchez les gens d'aller voir leurs parents en leur disant que vous allez leur porter la maladie. Et vous soignant, vous rentrez chez vous ou vous allez dans certains cas, on leur a proposé des, des chambres d'hôtel juste à côté. Mais ils sortent dehors. Et là encore où il y a un gros problème, c'est qu'on vous parle de transmission d'homme à homme. Et le aérien, ça n'existe pas il y a eu des cas avérés en Chine où ils ont été contaminés parce que dans l'air,
0: ben oui. le
1: virus... Et pourquoi à ce moment daprès vous ils sont en train de nettoyer les rues en France? C'est par rapport à ça? C'est par rapport à ça? Mais vous auriez dû faire les choses correctement dès le départ. Hein? Et, et, et tout est une question encore de... de on va dire d'économie, de spectaculaire, de faire croire qu'ils mettent en, en place des choses, alors qu'ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire normalement.
0: Exactement, exactement. Euh, mais, là, mais là, au point qu'on est rendu, que juste ma dernière question là-dessus, est-ce que, est que là, la. Ça serait pas mieux d'avoir une bonne technique, genre avec la chloroquine, et puis faire en sorte que les gens attrapent la maladie, ceux qui n'ont pas trop de problèmes avec cette maladie, c'est-à-dire les enfants, les personnes, les personnes jusqu'à 50 ans, euh, parce que sinon, euh, quand elle va revenir cette maladie, là, les gens vont, vont être beaucoup plus malades. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte qu'une majorité de la population mondiale ait cette maladie pour que l'anticorps soit... Euh, soit partout et qu'on soit quand même immunisé contre cette grippe et mais, mais quand même tout en protégeant les gens de, de 70 ans et plus des fois je me demande si c'est pas ça qui serait le mieux actuellement parce que quand elle va revenir elle va être plus virulente et ceux qui ne l'auront pas eu et ça va être plus dur pour eux
1: ben, ce dont tu parles c'est assez rigolo parce que euh, j'ai comprendre justement que les français euh, en accord avec je ne sais plus quoi, ont décidé de faire des tests sur les personnes qui n'ont pas eu le, le COVID-19 et ceux qui l'ont eu pour justement récolter tout ce qui est défense immunitaire, etc. Sauf que si on, on contamine tout le monde, on va ouais. dire les 8 milliards d'habitants et tout, tu imagines bien que... Plus de la moitié de la population va disparaître.
0: Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais si on regarde bien, là, en Corée du Sud, il y a quand même juste eu, euh, même pas 1 des, des gens qui sont morts. Là. Si c'est bien géré, euh, je veux dire, il n'y aura pas 50 des gens qui vont mourir.
1: Là encore, euh, ne vous fiez pas aux, aux chiffres. Franchement. Oui, oui, ouais,
0: ouais. mais chiffres. bon, mais bon.
1: Mais en fait, le souci, c'est ça. Euh, je sais qu'on m'avait posé une question il y a quelques jours de cela, dans le sens que, avec l'évolution de notre mode d'éducation, de notre mode d'alimentation, de, de, etc., les groupes sanguins, en termes généraux, comme ils étaient, on va dire, à l'origine, ont évolué, ont changé au fur et à mesure, etc. D'où ce qui fait que certains du groupe A, par exemple, qui, normalement, seraient les plus fragiles et les plus faciles à avoir, euh, attraper le COVID-19 et autres maladies, il y en a une partie d'entre eux qui ont suffisamment de défense immunitaire contre ce type de maladie-là et tout, par rapport à l'évolution de l'être humain, par rapport à notre évolution au niveau de l'alimentation et autres. Tout est une question... Encore, je dis, d'alimentation. Étant donné que euh, nos ressources, et il faut le dire, sont en train de diminuer et tout, il faut apprendre à se nourrir autrement comme on faisait avant. Et c'est vers ça qu'on est, est ça. en train d'arriver.
0: C'est ça.
1: ça. Les gens vont apprendre à consommer d'une autre manière à se nourrir d'une autre manière et tout. Les personnes âgées, étant donné que nous savons, comme je vous ai expliqué, qu'elles ont plus tendance à aimer le sucré ouais. et tout, il faut leur apprendre à, on va dire, on va les rééduquer. Bon, moi, j'appelle ça de la rééducation. Les rééduquer à manger tout ce qui est légumes, etc. Moi, je prends l'exemple de ma grand-mère il euh, y a des moments où euh, c'était très très compliqué de la faire manger des légumes c'était pas son, son, son kiff c'était pas du tout son truc par contre vous lui donnez euh, un paquet de chips euh, euh, du saucisson des trucs comme ça, des petites choses à grignoter elle va le manger mmh. c'est vraiment une question d'alimentation qui va primer et nous qui sommes, on va dire, dans la spiritualité, dans ce monde-là, ça, d'éveil, de conscience, etc., on va, on va dire, on, on est, je ne dirais pas qu'on est complètement protégé, mais c'est dans le sens que, étant donné que nous avons conscience que nous avons une mission très particulière à accomplir, voilà, nous avons travaillé sur nous. Nous avons pris conscience de que nous sommes en réalité et de ce que nous sommes capables de faire donc énergétiquement parlant le corps éthéré qui est notre première couche au niveau de l'épiderme de notre peau se renforce au fur et à mesure on va dire que c'est un peu comme de la crasse plus vous avez de la crasse plus vous êtes protégé contre les virus et autres extérieurs pourquoi vous allez, vous allez être peut-être choqué par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Il y a des gens, depuis quelques années, qui ont compris que ça ne sert à rien de se laver tous les jours et tout. Et en plus qu'utiliser du savon, on va dire le savon actuel, etc., euh, faisait plus de mal que de bien. Non seulement pour notre peau, mais non seulement pour notre planète. Donc, ils ont décidé de, au départ, c'était par curiosité. Ils ont commencé à se laver qu'une fois par semaine. Là où ça va être choquant pour vous, c'est dans le sens que il y en a qui vont vraiment à l'extrême, dans le sens qu'ils vont utiliser leur urine pour se nettoyer, se parfumer, etc. Mais il faut bien comprendre que ce type de personnes a changé leur alimentation. On va prendre un exemple. Les jeunes, nos petits jeunes, nos ados, etc., quand ils transpirent, ils font du sport, ils transpirent. Ils dégagent une, une odeur de muscle très puissante. Pourquoi? C'est dû à l'alimentation, dû à ce qu'ils mangent au niveau de leur transit, etc. C'est leur fleur intestinale, leur santé qui fait qu'ils ont une odeur particulière nous dégageons tous une odeur très particulière. Des, on va dire, des expériences ont été faites avec les enfants en bas âge de 0 on va dire de 3-4 ans, si je me rappelle bien, à l'aveugle où on bandait les yeux des enfants et on leur demandait de retrouver leur mère parmi un lot. Comment un enfant peut retrouver sa mère il a joué sur l'odeur. C'est avec l'odeur qu'il a reconnu sa mère. C'est pour ça que je vous dis que notre alimentation, sans que vous vous en compte, notre façon de vivre au niveau alimentaire a des conséquences sur l'ensemble de notre vie, sur l'ensemble de notre corps. Quand vous mangez certains aliments au niveau buccal, vous avez une drôle d'odeur. C'est par rapport à ce que vous mangez que vous avez ce problème-là. C'est exactement la même chose. Quand quelqu'un se met à transpirer à grossière, c'est par rapport à un problème de santé, par rapport à l'alimentation qu'il a toujours eu pendant des années, des années, des années, des années. Il faut réapprendre à manger et à manger correctement. Et c'est très important.
0: Mais euh, les gens nous le disent sur le chat, hein, c'est compliqué le, de, de cuisiner les légumes euh, et puis les jeunes ne kiffent pas trop les non, légumes. C'est une question
1: d'éducation. Moi, je oui, vous oui, dis, j'ai ma fille, elle a 10 ans, ma fille mange très bien des légumes. Moi, je vais vous expliquer une chose. Étant donné que j'ai grandi avec mes grands-parents, donc, je suis toujours les conseils de mes grands-parents, même s'ils ne sont plus là. Mes grands-parents m'ont toujours dit, si tu ne manges pas les choses de cette manière-là, change la manière de le préparer ou de le présenter. Vos enfants ne mangent pas de légumes? Ok. Ils ne man mangent pas de légumes si, par exemple, vous le préparez en salade. il n'y a pas de problème. Vous essayez en, en gratin vous le gratinez avec du fromage. Vous faites des croquettes, vous pouvez faire des pâtes avec, des pâtes de légumes, ça existe. Vous pouvez très bien leur dire, tiens, on va se faire un petit goûter. Euh, ça fonctionne très bien avec tout ce qui est carottes, tout ce qui est concombre. Vous les coupez en bâtonnets avec des sauces, avec des sauces maison que vous leur préparez. Ils trempent ça là-dedans, c'est très amusant. Il faut simplement, on va dire, c'est une question de visuel avec les enfants. Les enfants, quand vous leur posez les, les légumes comme ça dans l'assiette, forcément, ils vont vous dire, surtout s'ils n'ont pas été habitués à en manger, ils vont vous dire, « Ah, moi, je ne mange pas ça. » Bon, il y en a plein. Ils n'ont jamais goûté de légumes de leur vie, mais ils te disent qu'ils n'aiment pas ça. Je leur dis, « Comment tu peux dire que tu n'aimes pas si tu n'as jamais mis dans ta bouche ?» C'est une question d'éducation. L'éducation commence dès le plus jeune âge. Dès qu'ils ont trois ans, et même avant, et je suis gentille en disant trois ans, mais il faut leur permettre de... Moi, c'est ce que je faisais avec ma fille. Quand ma fille a commencé à avoir ses dents, elle avait 18 mois, j'ai commencé à lui préparer des petits pots maison avec des légumes. Mais il faut bien comprendre que c'est une question d'apprentissage. Pour développer le palais, il ne faut pas mélanger les légumes. Vous faites un légume par jour différent pour que son palais se développe au fur et à mesure. Et une fois qu'il grandit, étant donné que vous l'avez éduqué ainsi, même si vous mettez les légumes normaux dans son assiette, au goût, il va tout de suite reconnaître. C'est une question de mémoire également. Quand vous n'avez pas éduqué vos enfants à manger des légumes et tout, il faut simplement trouver des astuces. Vous pouvez très bien faire des cookies aux légumes. Moi, j'en fais à la maison vous faites des chips, etc. Tout est une question de, de trouver un, un, un moyen de leur apprendre à manger le légume pour qu'ils puissent trouver le goût. Il ne veut pas les manger, vous, vous le faites en jus, tout simplement, ou en glace, en dessert, etc. C'est à vous d'être imaginatif. C'est ça le but.
0: C'est ça. Ici, on dit, euh, j'ai fait aussi euh, avec les compotes. Euh, les compotes aussi. Euh, Effectivement. Ici, on a Christelle qui nous dit, j'ai déjà expérimenté dans une euh, école euh, mont montré dans laquelle je cuisinais pour 15 enfants et 3 adultes. Mais oui, mais c'est juste que ça prend du temps un peu. Mais bon, euh, il faudrait faire un atelier sur comment cuisiner les légumes facilement et rapidement.
1: Hein? C'est une bonne idée, ça. ça.
0: Ça, ça serait bien, ça, parce que c'est vraiment ce qui. C'est que là, il faut les. Parce que les légumes sont toujours meilleurs quand on les fait cuire aussi. Hein? Je veux dire, ils sont toujours un peu. Ben, le là, goût aussi, plus, là, le... aussi,
1: là aussi, c'est un, un problème. Parce qu'il y a certains légumes euh, qu'il est préférable de ne pas faire cuire. Ah. Pour qu'ils ne perdent pas une partie de leur vertu et de leur propriété. D'où le fait qu'on il est pré préférable de les manger crus
0: ah ok ouais.
1: c'est ça aussi il y a ça aussi mais moi je dis euh, comme par exemple aujourd'hui je voulais manger euh, un mélange de légumes et euh, je dis à ma mère bon c'est quand j'aurai terminé l'émission avec vous que je vais les préparer sauf qu'elle les a fait mais elle les a fait pas dans ce que je... comme je voulais elle les a cuits dans une cocotte alors que moi je voulais les cuire à la vapeur. Ah. Donc, c'est donc, donc ça le problème. Le truc, c'est qu'il faut savoir, par exemple, tout ce qui est brocoli, chou, fleur, par exemple, euh, ce sont des, des, des légumes qui sont assez fragiles, on va dire ça comme ça. Ne les mettez pas à cuire dans de l'eau, s'il vous plaît. Par pitié, ah bon ne faites pas... Ne
0: faites non, j'ai fait ça des fois,
1: moi. Ne faites pas ça. Non. Ne faites pas ça. <rire> ne faites pas cuire tout ce qui est Brocolis, choux fleurs, euh, tout ce qui est asperges, etc. Dans de l'eau, ne faites pas ça. Mettez dans, dans dans votre petit panier à vapeur là et tout ça et laissez les cuire tranquillement.
0: Ok à vapeur, mais, euh, oui, mais quand à vapeur, vapeur euh, c'est 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 donc tu as, 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 as un système pour cuire à vapeur. Bah, les, les, généralement,
1: les on, on, on a une cocotte. On a une hein? cocotte et euh, tu t as ton panier, normalement. Il ah, y a donc, comme un
0: petit panier, oui,
1: oui. oui voilà, et tu mets tu mets au-dessus et tout oui, ça. Oui, oui, oui. Bon, oui, après oui. moi, euh, par rapport à… Je fais toujours un petit clin d'œil aux origines de mon arrière-grand-mère qui était vietnamienne. J'ai euh, plusieurs paniers à vapeur traditionnels asiatiques. C'est là-dedans je fais cuire mais, mon poisson… Mon poisson, mes légumes et compagnie, mes petits pains quand je veux manger des pains et compagnie. Voilà,
0: c'est ça. OK. Bon, sur ça, on va aller vers Josée un peu. Là. Elle nous écoute, elle nous écoute. Et toi, Josée, est-ce que tu est que es dans les légumes toi aussi? <rire> euh,
2: oui, c'est... Attends, m'entendez-vous comme il faut? Oui, oui. Ben, je t'entends. c'est sûr que... J'ai toujours euh, depuis, je dirais, les cinq dernières années, j'ai je fais vraiment plus attention à ma santé qu'avant. Mon système immunitaire est beaucoup plus fort, je suis beaucoup plus en forme. Euh, je, je crois beaucoup aussi à la médecine chinoise euh, qui fait que ils vont plus prévenir que guérir. C'est euh, ah oui, oui. ça n'a pas rapport avec euh, qu'est-ce qui arrive en Chine là, c'est plutôt ils ont, ils ont des belles ils ont des bonnes médecines aussi. Tu sais, je veux dire. Euh, c'est ça. Mais moi, c'est ça. C'est plutôt euh, vers la musique. Et si euh, je vous proposerais oui. d'élever les vibrations de tout le monde, euh, qu'on pourrait faire, Exactement. je ne sais pas, un genre de, de méditation, puis euh, un genre de, de, de chant euh, avec le tambour chamanique, et puis… Euh,
0: et, et pour élever, justement, on pourrait avoir comme intention d'élever la force de notre système immunitaire. oui. Ça serait vraiment le rendre plus vigoureux. Mm -hmm. C'est le mot-là, le rendre plus vigoureux. C'est de cette façon-là qu'il euh, qu va, qu va attaquer beaucoup plus rapidement et puis qu'il va se défaire de ses fléaux.
2: Oui, parce que euh, euh... souvent on entend euh, des personnes qui font des, des interviews qui disent que le virus est dans une fréquence vraiment basse. Donc, ah, oui. tu te mets à paniquer, à avoir peur à en, en parler et t'inquiéter, etc., tes, tes vibrations descendent au niveau des mêmes vibrations, parce que je travaille beaucoup avec les fréquences là dans, dans mes choses musicales, donc tout de suite qu'on descend à cette même fréquence-là, ben là, on, on invite presque le virus à rentrer dans notre corps, tandis ah. que quand on peut le monter avec toutes sortes d'outils. Moi, c'est côté musical. Climis, c'est plutôt côté euh, alimentation. Euh, et elle vient comme divulguer, euh, dire la vérité sur les choses. Je sais aussi qu'elle a le don de voir aussi dans le futur ou, ou la tendance qui peut arriver. Et elle vient euh, comme vous protéger, comme une bonne maman, en disant « mangez bien, reposez-vous bien ». puis. Soyez positif en bref, là, ouais. même si c'est pas facile. C'est une époque euh, présentement qu'on qu n'a jamais vécu personne. Ça fait quand on vit quelque chose qui est, qui, qui est original, qu'on n'a jamais vu, c'est comme dans l'inconnu, c'est sûr que ça fait peur, mais c'est sûr que ça va changer des choses aussi. C'est ouais. dans l'inconfort qu'on change les choses. Quand on est trop dans notre confort de boulot, métro, dodo, il n'y ben, a, a pas grand-chose qui change. Puis je souhaite vraiment que les personnes qui, qui sont chez eux, euh, qui ont du temps pour réfléchir, qui réfléchissent euh, vraiment à leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent euh, dans leur futur, parce qu'on a un temps donné sur la Terre, c'est quoi ce qui vous reste 40, 50 ans, 30 ans, 20 ans, une semaine, on ne sait pas. <rire> oui, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire avec votre vie dans le droit devant c'est tout simple que ça puis moi ben avec les, les choses euh, quand euh, Clumis parlait tantôt il y avait de la musique qui me venait là dit, oh boy, là je chantais mon cœur qui battait il fallait que je là, je vais le faire tantôt de toute façon mais là je sens que hmm, là là c'est c'est en plein le temps
0: là on y va là on y va là ouais.
2: bon Clumis, toi comment tu tu voyais ça est-ce que tu voulais faire comme une petite méditation puis ensuite j'embarque avec euh, la musique que tu m'avais proposée, puis euh, parce qu'on s'est pratiqué hier avant midi, oh. comment on allait euh, amener la chose pour les gens.
1: On, on, on va, je dirais que je vais te laisser aller tranquillement tout seul, parce que <rire> les énergies sont assez suffisantes là et tout. Mais pour répondre à ta question, justement, concernant les vibrations de, de la maladie. Effectivement, elles sont très basses. Elles, euh, si c'est pour me référer, on va dire, par rapport à ce qu'ils disent, elles, elles vibrent entre, entre 20 et 112 Hz, selon les personnes et tout. Mais, et en plus, elles sont sur, le, pl Elle est sur le, plan, euh, le plan existentiel entre le numéro 1 et le 3. Donc forcément, euh, tout en chacun, chaque individu, nous avons une base euh, de fréquence Hertz basse. Donc, nous, on, 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 ça ne nous intéresse plus. On va dire ça comme ça. Là, pour le moment, on ne s'intéresse pas du tout à ça. Nous, on veut rester dans la moyenne. Donc, généralement, vos moyennes de fréquence Hertz vont tourner autour des 232 Hertz, des 300, 400, etc., selon l'individu. Nous, on s'intéresse nous, nous, on à ça, à ces fréquences-là et Là, avec José, par rapport à ce qu'on a décidé de faire ensemble, vous allez voir qu'on va monter au-delà des 1000 Hz et tout. Donc, c'est vraiment important que vous soyez calme, que vous soyez vraiment bien ancré. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que José va faire. Elle va vous ancrer. En, en fait, on va être bien précis. On va vous déraciner et on va vous enraciner ailleurs. Parce que là, la terre elle est mauvaise, elle est déjà polluée, c'est pas bon. Ça, comme on dit, la souche en elle-même est pourrie. Donc on va enlever la, on va sortir de cette souche et on va se mettre dans une autre souche beaucoup plus abondante, beaucoup plus positive, beaucoup plus stable. Et on va vous donner le tempo pour qu'elle puisse, on va dire pour que vos racines puissent bien partir dans le sol et pouvoir pousser comme un bel arbre. Et je précise le chêne de préférence. Donc, imaginez que vous êtes un chêne qu'on est en train de planter sa graine et qu'avec la mélodie que je t'y vais faire, vous allez grandir au fur et à mesure de nos interventions. Voilà, c'est ça. J'y
2: vais? Vous me direz si vous bon. entendez la réverbération ici? Oui? Vous entendez la réverbération? OK, on y va. Donc, je vous demande de vous déposer, comme Clumis a dit, vous allez être, on vous amène ailleurs. Là où il n'y a plus de maladie, il y a la paix, l'amour, l'abondance. Et en premier, je vais vous demander de faire le code significatif. Qu'est-ce que c'est le code pour les personnes qui... Je vais, je vais arrêter la réverbération. Qu'est-ce que c'est? Vous allez inspirer. Oh, bon, je la mets. Vous allez inspirer et en expirant, on va couper comme un ciseau à partir la, du chakra de la couronne jusqu'au chakra de la base. Tout ce qui ne vous sert plus. Inspirez. Et expirez. Et je vais vous amener avec moi dans un voyage sonore qui va monter vos vibrations. Alors j'invite vos guides de lumière, les anges, les archanges et tous ceux et tous les maîtres et les personnes qui vous sont chères, qui sont passés de l'autre côté du voile, Inspirez. Et expirer. Et ensuite, je vais jouer ici. Ce, ici, ça donne la note Do. Do pour le chakra de la base. Alors, on va s'ancrer. Oh. Inspirez et expirez.
3: Oh, hey, yeah is <laughs> is a Sena mahoa, heena mahoa, heya da da, heya da da. Heena mahiya, sena mahoa, heena mahiya, He is a Monty, he is see you, to you know I see you. Oh, You know, you know, you you Harmonie, amour, île Ah
2: mour inspirer
3: Et Voilà.
2: Vous pouvez me revenir tranquillement à votre rythme et me dire votre ressenti, peut-être. Marie-Claire, Marie-Ange, petit tour de la Nouvelle Terre. Oui, on a fait un petit tour de la Nouvelle Terre. Voilà, mes amis qui sont de retour.
0: <rire> oui, on, on revient tranquillement. Mm -hmm. On dirait qu'elle était comme entouré d'une vibration. Puis je l'ai encore là, tu sais. Je mm -hmm. l'ai encore. Elle fonctionne encore.
2: Clumiste, est-ce oui. que tu as, est as aimé? C'était magique. T'as franchi la barre. Bon, merci. Ouais <rire> Elle m'avait dit, « Va plus loin que ce que tu as déjà fait. Dépasse-toi. Va plus loin. Ah. Sors, j'avais pris des notes. Regarde ça ici. J'avais pris des notes hier avant-midi.
0: Ah, oui,
2: touche les cœurs, transporte-les ailleurs, exprime-toi au maximum. <rire> j'avais tout pris des... Ouais. C'était ah, pas une question, mais... wow. non, une question de lâcher prise, de laisser aller pour que l'énergie passe encore plus fluide et que les personnes la captent encore mieux qu'avant. C'était ouais,
0: comme bah. un voyage.
1: Mm -hmm. C'était le but. Le, pour même te dire, quand tu as commencé, euh, comme j'ai parlé de déracinement et de nouvel enracinement et tout, mm -hmm. euh, la première vision que j'ai eue, c'est, euh, je sais pas si vous connaissez, le Baobab. C'est un très très grand arbre, assez euh, colosse et tout. Et je me suis dit, ok, ça y est, elle a compris le truc, José. <rire> c'est moi, bon, elle a compris. <rire> et ouais. tout. Mais c'est vrai que c'était waouh. Les frissons, mais c'est resté un bon moment au niveau du, du thorax et du tronc. Mmh. Euh, et de la chair de poule. Mais à répétition, comme des vagues. Uh -huh. et tout, Super. et puis, ils ont commencé à remonter, remonter au uh -huh. niveau de la gorge, et en plus, c'est passé juste derrière ma nuque, là, uh -huh. et puis, bam! Au niveau de, du, de tout ce qui est euh, au niveau du lobe occipital et tout, j'ai dit, ok, ça y est, on est dans le truc. <rire> <rire> bon, ben, je compris. Merci, me
2: oui, Merci, J'ai saisi ce qu'elle voulait me dire, donc je suis ok pour les prochaines fois. <rire>
0: Ah, les gens ont adoré, hein, vraiment. Mais moi, c'est la première fois que je ressentais ça. C'est que tu nous as mis comme en vibration. Et la vibration est restée à Quand tu as fini, je l'avais encore vue. Oui, moi aussi. Et là, elle là, se dissipe. Là, mais, euh... et, et puis, on dirait que c'est comme comme si c'était un rêve. Parce que j'essaie de me souvenir là, de ce que tu faisais tout à l'heure. Puis, je, je vois des Indiens, mais je, je me souviens pas que c'est toi. <rire> Peut-être que j'ai dormi, c'est-tu? Je sais pas trop. <rire> mais j'en ai. De... Mais tu vas beaucoup dans l'Indien encore, dans, dans la mer Ah euh, oui. Ah oui, 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 oui. Ça, je oui, le sentais. C'était euh, trop. Euh... Puis, tu l'as. On voit qu'ils sont proches de chez vous, hein, parce que tu as vraiment le parce que j'ai toujours l'image des Indiens qui chantent à l'entour des grands feux, ils se font des grands feux, là, ouais, ils
1: sont proches. Ils sont à l'entour,
0: puis ils bougent avec le tambour, wow, 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 ils m'as wow, wow, en
2: fait. C'est vrai, là, quand je vois dans des pow -wow, là, des grands regroupements d'Amérindiens, ils se laissent aller eux autres, là. tu les oui, vois, oui. puis ils peuvent danser des heures et des heures, ils passent 48 heures presque, <coughs> excuse-moi, à danser, pas 48 heures à danser, mais ils sont un bon 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche, entendre cette musique-là. Ça fait qu'ils deviennent comme... Ils deviennent la musique. Oui, oui, oui. Ils sont comme en transe, puis ils entendent ça de 8h le matin à 6 heures le soir. Toujours les rythmes. Imagine-toi que ça fait des bons nettoyages. Ah oui. Veux, pas. Moi, je peux m'imaginer. Je viens juste de penser à ça, là. Puis, justement, ton ami Franck... Non, c'était plutôt Sylvain Didelot hier. Il disait... oui. Tout ce que tu peux imaginer existe à quelque part. Ça fait que là, je viens d'imaginer que les, les Amérindiens, quand ils, quand ils font ça près, près d'ici, même pas à cinq minutes d'ici, ils envoient un égrégore comme une vague. Donc, oui. la je la capte et c'est pour ça peut-être que j'ai... Puis il y a aussi, j'ai des racines amérindiennes pareil, comme toi, Michel, loin, oui. mais j'imagine que quand je fais ça, c'est comme euh, la distance, elle n'existe plus. C'est même les générations,
1: plus, ils n'existent plus. Ils se forment ensemble. puis ça donne une reconnexion carrément à vos racines profondes, en fait. c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être, comme c'est toi qui jouais, tu ne t'es pas rendu compte, mais quand tu vas réécouter et tu vas sûrement rigoler, parce que tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit, le. Justement, comme il disait Michel, les vibrations dans ta voix. Il faut qu'on l'entende, la vibration dans ta voix. Et tu l'as fait? Okay. Tu verras que tu vas écouté, tu, tu vas halluciner. Hein? OK. <rire> Super. Tu ah, peux... oui. okay.
0: Les gens ont adoré, euh, les gens ont ressenti toutes sortes de choses, tu vois, là. Euh, respiration plus calme et profonde qui me manquait ces derniers camps, euh, qui me manquait oui, ces oui. derniers temps. Euh,
2: oui, je vois des, des personnes qui me suivent aussi sur mon Vibration en ADN activation. Sont là. Oui. Oui
0: que ceux qui m'entouraient étaient habillés. Ah, gars ici, c'est intéressant, magnifique. Pour tous ceux qui m'entouraient, étaient habillés en blanc, ma tête vibrait et tournait. J'ai vu des oiseaux blancs et un cheval à lait blanc. Belle sensation, merci. Vous voyez, c'est vraiment... Euh... Ouais. Ah oui, c'était très, très, très fort. Et, et c'est ça, là, on voit que tu... Donc toi, tu es toujours dans l'amélioration, dans l'évolution... La, dans de, oui. de, de tes techniques. Euh, donc, ça va plus loin. Et là, avec, avec Clumis, c'est ce que j'ai vu, ce que je vous ai entendu dire. Donc, Clumis te donne des, des trucs et puis, toi, ça te, fait, ça te permet de te dépasser dans ton oui. dans ta technique. Ça fait
2: longtemps, ça fait quelques mois que Clumis, maintenant que je la connais, presque un an cet été, justement. Oh, oh, oh. J'ai mon, mon tambour qui est manqué tombé. Et puis, <rire> euh, euh, elle me, ça fait longtemps qu'elle me dit, ça doit faire 8, 9 mois maintenant, qu'elle me dit, dépasse, il y a quelque chose. Euh, lâche un peu la mélodie lyrique et, et sort un petit peu de ces sentiers battus-là et va ailleurs un peu et lâche prise, là. C'est, c'était ça.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, c'est ouais, ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, vraiment fort. Et puis, comme tu disais, Clumis, ça nous permet d'augmenter euh, notre vibration et d'être au-dessus de la vibration du virus. Parce que je en... tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me demandait, c'est quoi des unités bovis? Donc, euh, les unités bovis, habituellement, c'est la fréquence de la Terre, ça, hein?
1: C'est nos fréquences à nous. C'est des ah, fréquences à nous et celles de la Terre également. Mais Là, on parlait surtout des, des herbes dans de la fondation même, dans la matrice même de, de, nous, de ce que nous, nous sommes et de ce que le virus, il est. D'ailleurs, dans le chat, j'ai vu que Thierry a parlé justement des herbes par rapport euh, euh, au corona, justement, mais il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, étant donné qu'il est sur, on va dire, sur un plan et demi, donc sur une part et demi, donc, elle prend de l'ampleur et elle prendra de l'ampleur si euh, on ne change pas nous-mêmes nos propres vibrations, nos propres fréquences. Donc, c'est très important que vous soyez au-delà de votre propre socle vibratoire. Donc, si vous avez l'habitude de vibrer dans les 200 et quelques hertz, on va monter dans votre moyenne et aller au-delà. Aujourd'hui, on dit quand même monter à 1000 hertz. Donc c'est quand même quelque chose d'assez assez, euh, fulgurant parce que bon ah, déjà ouais. José, elle avait déjà un petit peu peur parce qu'elle disait ah je vais être afhroide, elle, voulait... elle avait peur d'être afhrône en plus. Parce que je lui dis vas-y, vas-y, perce ton ciel et compagnie, vibre un petit peu et tout. Et tu vois, ça s'est très, très bien passé. Tu as vraiment, tu nous as enveloppé. Et... Même encore maintenant, j'ai encore le dans la tête. Moi aussi. <rire> Moi aussi. Ah. Puis,
2: oui. je reviendrai avec ça aussi cette semaine. Euh, je ne sais pas trop, Michel, en tout cas, mais avec Clumis ou moi tout seul, en tout cas, je sais que je vais revenir avec euh, ce genre de, 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 de chamanique, si je pourrais dire, là.
0: Ben oui, ben, cas, oui, ben oui, ben oui. Je
2: ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que ça fait du bien, en tout cas. <rire>
0: Et aussi, ben là, on va devoir y aller parce que euh, cette émission va se terminer sur ça. Et puis, euh, vous allez faire toutes les deux un atelier dans le fameux pack euh, du sommet LGC, tous unis contre le COVID-19 opération solidarité. Mmh. Alors, les gens euh, qui sont euh, sur le chat, je vous mets l'adresse de cette de ce fameux pack qui comprend tout, euh, tous ceux qui font des conférences dans, le, dans, dans ce sommet. Euh, plusieurs vont faire des ateliers, vous pourrez aller voir sur la page, donc c'est pris libre, vous donnez comme vous voulez, euh, vous allez voir pour ce qui est du temps du confinement et pour ce qui est du temps que les gens euh, ne savent pas trop euh, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, on vous offre ça, donc vous pouvez aller voir euh, la page que je viens de vous donner, et puis, euh, José et puis, Clumis vont faire un petit. des petits ateliers, ce pas des gros ateliers de deux heures à trois heures. Là. Donc, José, ça va être un super champ, j'imagine.
3: Oui, je ne sais
0: pas d'avance. Oui, oui. Clumis, ça va être une méditation avec des, des, des conseils santé aussi, j'imagine. Donc, on vous laisse penser à vos ateliers, euh, nos deux amis qui sont avec nous, José et Clumis. Et euh, donc, ça va être offert dans le fameux pack Tous Unis contre le COVID-19, Opération Solidarité. Sur ça, les José et Clumis, ben, je vous laisse terminer. Dites ce que vous voulez. Euh, ce que vous voulez dire pour cet événement. Et puis, on se revoit très bientôt parce que j ai, j ai, je sens qu'on va refaire des conférences.
1: Je te laisse la place ou je peux dire?
0: Vas-y, ah ben, va, vas Clémeth, <rire>
1: <rire> Juste pour dire, hein, juste quelques petits, petites choses hein, qui se sont déroulées pendant le chant. Euh, Parmi vous, et je parle euh, aux dames, <rire> aux dames présentes, euh, ça sera une très bonne nouvelle comme ça, ça nous faire du bien. D'ailleurs, euh, parmi vous, en tout cas, soit vous êtes dans le chat ou soit c'est quelqu'un de votre entourage, mais je vois l'arrivée prochaine, de, on va dire, d'un heureux événement. Donc, euh, tenez-nous au courant de ça parce que je vois un heureux événement qui arrive. Donc, ça serait très intéressant de nous dire un peu euh, ce qu'il en est. Et aussi, je voulais dire à un certain Pierre, qui est présent dans le chat également, que sa mère se porte bien et qu'elle a fait le voyage. Donc, du coup, je vais rebondir, parce que c'est vrai que j'en ai parlé, et j'aimerais que José partage son expérience de méditation avant de nous quitter.
2: Là, tu vas me rafraîchir la mémoire. C'était quoi encore mon expérience de méditation? Ah, oh, le cimetière, c'était ça, hein? C'est ça que tu veux que je te... Je... Oh, ça. Ben oui, c'est que moi, depuis qu'on est en confinement, pas comme en France, mais quand même, euh, volontairement, je ne sors pas, je ne sors pas. Je pense que ça doit faire 12 jours que je reste ici, je vais prendre un petit peu de marche autour du terrain ici, je rentre, vraiment, euh, je respecte ça. Vu que j'ai, on dirait... Euh, euh, plus de temps pour moi. Euh, OK, je fais mes compositions de Mélodie de l'âme. Euh, je fais ma, ma routine, mais vu, on, on dirait que j'ai comme plus de temps le matin, mon garçon va se lever tard. Ah, Puis là, ben là, j'ai du temps. Ça fait que là, je médite le matin et le soir. J'ai commencé ça. Et là, ça me ressent tellement que même si je vais sur Facebook et je vois les mauvaises nouvelles, ça m'atteint pas ou presque plus. Ou, au début, c'était comme plus... Euh, mais non, là, maintenant, vu ces méditations-là de matin et de soir, OK, je vais aller vite, Michel, là. Euh, tout pour dire que... Ah, oh, c'est correct.
0: C'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Okay.
2: Tout pour dire que ben, ça me ressemble plus. Et comme Sylvain Didelot disait hier euh, au Grand Changement, ben, tout ce qu'on imagine, ça existe. Donc, euh, je, je médite hier et puis euh, je lâche qu'est-ce que la, 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 la dame qui est en train de faire la méditation guidée euh, bon, à un moment donné, je lâche prise et puis je m'envoie comme en voyage. Et puis là, j'ai toutes sortes de, de chemins qui m'amènent à des visions. Puis ce que j'ai vu, euh, je me suis euh, vue dans mon village natal qui s'appelle l'Ascension au Québec. Je sais qu'il y a deux l'Ascension. Il y en a un au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a un en Gaspésie aussi. Mais moi, je viens de, de la Gaspésie, l'Ascension. Puis je me suis vue dans le cimetière à l'Ascension. Et mon père est décédé, ça fait, ça, ça va faire euh, 20 ans presque, ça, le temps passe tellement vite. Et puis, je l'ai vu à côté de son épitaphe, son, son énergie, euh, pas vraiment physique, mais je savais que c'était lui. Et je l'ai vu sortir de la terre et puis s'en aller vers le ciel. C'était tellement euh, émotif, j'en ai presque pleuré. Puis je me suis retournée de bord et j'ai vu ses voisins <rire> dans le cimetière, quelques-uns qui ont monté aussi en même temps que lui. Et ce que ça m'a dit, c'est que vous voyez, quand on, on la, les vibrations de la Terre, tout, tout monte, tout monte en vibration, même ceux qui étaient, les morts qui étaient pris dans la matière, qui sont en train de s'éveiller un peu comme voir euh, des animaux, des canards euh, dans les rues de Paris ou je sais pas trop, comme vu qu'il y a un silence, ben, la nature reprend le cours de son chemin, mais ça ne fait pas juste la nature, je crois que c'est aussi les, les personnes le décédées qui étaient prises dans la matière à cause des émotions, à cause des, des tristesses ou quelque chose comme ça. Et là, ils se sentent libérés. Puis là, j'ai raconté ça à Clumis, puis c'est ça que Clumis voulait euh, que je parle, euh, que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors voilà. Puis là, j'ai demandé à Clumis c'est-tu possible que ce que j'ai vu là, ça se pourrait? Voilà.
0: Et c'est beau, ça, c'est quand même. Hein.
2: Ouais, c'était un dégagement des personnes décédées dans le cimetière de mon village
0: Ah ouais. tu vois, mais, moi je vibre au fond dans ce que tu dis là, c'est mon âme qui parle là, tu sais, je veux dire, euh, mm. parce que logiquement ça, ça, je serais là, wow, mais là ça, ça me vibre je vibre quand tu dis ça, c'est assez spécial euh, mais oui, mais d'après moi c'est vrai parce que vois-tu, c'est mon âme qui me dit oui c'est vrai, c c est, c est, ils ont été libérés
1: mm. Tu tu en ouais. de ça. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est l'élévation de, de tous les êtres, justement, comme elle l'a dit, qui sont restés coincés euh, soit par choix, soit parce qu'on euh, les a gardés euh, ici de force. Et par rapport au fait que la Terre a changé de vibration, et c'est pour ça que ce matin, je l'aurais dit lors de mon émission, j'aurais dit... Stoppez un petit peu avec la paranoïa, la peur et l'angoisse. Prenez ce temps, soufflez un bon coup et écoutez, ressentez cette, ce doux parfum que Gaïa, la terre, est en train de vous lancer dans l'air. Parce que la mensuelle est lourde, donc comme elle est beaucoup plus lourde et beaucoup plus condensée, on va dire, donc on la ressent automatiquement. Mais tout ce qui est plus subtil à l'intérieur de cela, on la ressent pas. Donc, pour ça, on a besoin de se calmer ouais. intérieurement mm -hmm. et tout. Donc, ce matin, déjà, ils ont commencé le cheminement. Avec la mélodie que José a fait. là, on s'est vraiment calmé, on s'est vraiment reposé. La respiration est devenue beaucoup plus calme, beaucoup plus régulière. Et là, vous allez constater les, les, le bouleversement qui est en train de se produire au niveau de Gaïa, au niveau de la Terre. Et c'est pour ça que je leur ai donné l'exemple concret pour qu'ils puissent bien comprendre que, regardez ce qui se passe en Italie. Les eaux italiennes sont claires. Les poissons sont revenus. Les dauphins sont revenus. Et j'aurais dit, n'oubliez pas ma petite vidéo d'hier où comment j'étais surexcitée parce que il y avait plein de petites coccinelles sur ma véranda et tout. La terre est en train de se remettre en place. Elle est en train de se modifier. Elle est en train de monter en vibration et elle nous appelle à la suivre. Donc, il est très important que vous vous montez également, que vous suivez justement le flux. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au mois d'avril, il y aura un gros, gros flux énergétique qui va venir nettoyer et tout, qui va vraiment vous... Voilà, comme dans une machine à laver. Donc, soyez prêts. <rire> voilà, c'est ça. Ce qui est
2: venu, c'est que autant il y a de la lourdeur, vu que dans l'univers, il n'y a pas de vide, autant qu'il y a de clarté. Donc, quel chemin vous voulez, vous voulez euh, suivre? La grosse lourdeur, la grosse peur ou la grosse clarté qui s'offre à vous? Clarté veut dire... Euh, paix, calme, harmonie, autant qu'il y a ce côté-là là, et l'autre. Choisissez le chemin, le chemin, c'est tout. Voilà, c'est ça mon message.
0: <rire> c'est trop beau, c'est trop beau tout ça. Alors, on, je dois, on doit vraiment se quitter oui. les amis, on <rire> se laisse sur ça et puis on se revoit très bientôt, très bientôt, euh, très très bientôt. Alors, sur ça, je vous dis salut à tout le monde et puis, euh, on se revoit, comme je vous dis, euh, on pourrait, pourrait peut-être faire une conférence sur les méditations, justement, c'est intéressant, cette histoire de méditation, parce que souvent, c'est dur de méditer, les gens ne savent pas trop comment faire, ça serait vraiment le fun de se faire oui, une conférence fumée, sur
2: ça. Tu mets c'est bonne bon là-dedans.
0: Ouais. Donc, euh, peut-être notre prochain rendez-vous. Bye-bye, <rire> les amis.
2: Ok, bye-bye, merci okay. beaucoup.
0: Bye bye.